0: Ok, Crazy Lovers, ¿ustedes conocen ese meme eh, de Jeff Goldblum? Ese de Jurassic Park donde dice, lo logró. Este desgraciado lo logró. <ríe> Bueno, nuestra hija querida lo logró también. Les vamos a mandar un aplauso gigante porque ustedes saben si nos han seguido que en más de una ocasión ella ha cruzado el mundo para ver los fuegos artificiales. Lo intentó el año pasado en Chile, en Valparaíso, y a último minuto lo suspendieron. Luego lo intentó en Disneyland hace un mes atrás. Pero este año eh, logró escaparse a Chile. Eh, Así que voló ahí justito, justito, justito Para llegar a ver los fuegos artificiales En Valparaíso Y en Viña, me parece que está por allá Le mandamos un besito Yo dije, eh, tengo que hacer un capítulo ¿Qué podemos hacer? Me metí a Instagram a ver qué ustedes semana a semana Nos van pidiendo Y resulta que siempre teníamos el mismo pedido Que es, ¿por qué no hacen un case drama? ¿Por qué no hacen un drama? Hagan un case drama, aterrizaje, aterrizaje Hagan aterrizaje de emergencia en tu corazón Etcétera, etcétera, etcétera Así que dije, ok, voy a escuchar la voz del pueblo. Como siempre, hagamos un capítulo. Me puse a hacer scroll y justo me encontré con un mensajito que como el destino eh, llegó y decía me hago tributo para que hablemos de aterrizaje de emergencia en tu corazón. Y yo dije, upa, chalupa. Son muy bienvenidos a este primer capítulo de Pago de Deuda Histórica, el primer capítulo de Crazy Stupid Podcast sobre K-Dramas. Bienvenidos.
1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a otro capítulo más de este Crazy Stupid Podcast. Capítulo... 113 y un capítulo muy importante porque vamos a estar pagando Crazy Lovers una deuda histórica porque ustedes lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron y lo pidieron. Eh, en esta oportunidad vamos a estar revisando nuestro primer K drama, eh, una telenovela coreana que de verdad que siento que me hizo explotar el cerebro, el corazón eh, Me quedé haciendo así los corazones ahora con los deditos Ya no soy más millennial que hace los corazones así Sino que los hago aquí con los deditos Y de verdad, qué candy al corazón Vamos a estar revisando la serie del de año 2019 protagonizada por unos actores súper famosos en Corea y en todo Asia, Hyun Bin y Sun Jae-in eh, por supuesto que me refiero a Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón o oh, Crash Landing on You, esta eh, serie que de verdad que se ha robado los corazones de muchísima gente, que todos ustedes nos recomendaron que tenía que ser la primera que hiciéramos que nos iba a abrir el, eh, las puertas para el mundo de los k-dramas. Y la verdad es que siento que así ha sido, eh, como les conté en un principio, la idea de vacaciones. Así que en esta oportunidad me va a acompañar una eh, Crazy lover que es muy, muy, muy fan. Y que ella dijo, yo me hago tributo, eh, yo voy y, y me hago voluntaria para que hablemos de todo este mundo de los eh, K-dramas, de los dramas. Nos va a explicar las diferencias, por dónde partir y sobre todo vamos a analizar esta... Obra de arte que es eh, aterrizaje de emergencia en tu corazón. Pero antes de entrar ahí, eh, obviamente quiero contarles como todas las semanas que eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Ustedes saben que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube. Tenemos nuestra página web y Obviamente nos pueden seguir también eh, en nuestros canales de difusión, que ojo, esto está súper interesante porque siempre le estamos entregando contenido anticipado, nos contactamos con ustedes, conversamos, eh, leemos sus sugerencias, eh, así que para que nos vayan a seguir, si están en Spotify, recuerden que somos un video podcast, que también pueden apretar el botón para... Eh, calificarnos con las estrellitas que ustedes consideren que son eh, las pertinentes para estas servidoras, eh, servidoras ay, ah, siento que somos como Corazon Service eh, y um... Y nada, puedo agradecerle a quienes ya lo han hecho, porque no son unos, sino que son muchos, y de hecho, muy rápidamente, eh, quiero leerles algunos de los mensajes, porque la semana pasada estuvimos haciendo el especial de Comfort Food, y ustedes se entusiasmaron mucho, les gustó, reaccionaron, y estuvimos preguntando cuál era su Comfort Food, y recibimos muchos mensajitos, así que no quiero que se nos pasen. Por ejemplo, Patty John Bajo, eh, Alarcón Bill dice, Grande Pa, justo empezaron a pasar esa serie en el Trece, cuando tuvimos que irnos en familia a vivir donde a mi mamá, porque yo sobreviví al lupus, pero estaba delicada de salud. La serie me ayudó a entretenerme, a acompañarme en la superación de la depre y en la recuperación de mi crisis lúpica. La veo completa al menos una vez al año. Oh my God, Patty. Mira, primero, qué bueno que ya estés mejor. Y segundo, que Jevi tener como esa eh, película o serie que te lleve como a un lugar eh, de confort básicamente, y que puedas repetir Ese, creo que esa es una de las gracias de las Comfort Food, así que súper bien Andrea.bst dice uff, muchas, The Holiday, Pretty Woman ahora que las subieron a Netflix Lost in Translation, Elizabeth Town y de las series clásicas, ahora estoy reviviendo Gossip Girl, oh, qué buen nombre para haber hecho un capítulo, y eh, la original siempre fiel a Friends y obviamente que también amaba Dawson's Creek eh, ojo que hicimos también una encuesta y de todas las que nombramos en el capítulo anterior por lejos ganó que hiciéramos un capítulo de Dawson's Creek así que ustedes saben que nosotros escuchamos eh, así que probablemente hoy en el futuro se nos venga algo así eh, Carola Daniela guión bajo dice The Holiday Pretty Woman oh mira se repite 27 dresses, cómo perder un hombre en 10 días cómo ser soltera, 10 cosas que odio de ti entre otras, oye muy bien ahí la amiga Carolina y lo otro, que recuerden que nosotros siempre le estamos dejando preguntitas y encuestas en Spotify, así que nosotros los leemos y para que nos vayan a ir a dar su opinión de hecho este fue el caso de la gente que les voy a leer a continuación por ejemplo Sue bill dice que su comfort food es Downton Abbey al igual que Victoria Riaru eh, Berín de las Berines dice eh, que le gusta mucho A Lot Like Love eh, y que nos recomienda Generación 56K. Véanla, porfa. Uy, no, no tengo idea de esa serie, la vamos a buscar. Cari Isabel 1408 nos dice de películas Me gusta orgullo y prejuicio de series Friends y que heavy que sacaron un capítulo de Dawson's Creek porque justo el 2 de enero soñé con Paisy. y eso no me pasaba desde que tenía 15 años oh my god, god Isabel todo calza eh, sí o sí entonces habría que hacer un eh, capítulo de Dawson's Creek para, que, para todas las que seguimos soñando con Paisy. Así que, bueno, dicho esto, les agradecemos a todos los que siempre interactúan en nuestras redes sociales. Ustedes saben que siempre tenemos en cuenta su opinión. Y de hecho, la invitada de a continuación nos contactó por Instagram. Ella eh, le encanta el mundo de los... ¿Qué drama de los dramas? Yo tengo muchas preguntas porque en realidad no sé mucho, pero estoy segura que ella va a ayudarme a contestarla. Ella es una crazy lover, es chilena, vive en Buenos Aires hace casi 14 años, así que también le vamos a estar preguntando qué hace por allá. Eh, y esta es nuestra querida Génesis, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola
1: querida, gracias, gracias por aceptar mi eh, oferta tributo. Sí, me,
0: sí, es que sabes que fue como que se conectó el universo, eh, porque nosotros ya estábamos pensando en hacer un especial porque los Crazy Lovers nos habían pedido en múltiples ocasiones que hiciéramos un gay drama eh, o un drama y eh, lo habíamos dilatado porque sabíamos que si bien son de alta calidad, también son como... Capítulos de larga duración y por tiempo no habíamos podido hacerlo, pero dijimos ya, no podemos seguirlo dilatando y lo teníamos en mente. Uh -huh. De repente tú nos mandas ese mensajito eh, por Instagram eh, y aquí estás, por pues, querida.
1: Sí, sí, yo me ofrecí como tributo porque, como, bueno, dijiste, Soy Crazy Lover es un montón, y, claro, habían tocado tantos temas, tantas películas, series, Holander, bueno, varias, y yo dije, falta una coreana, <risa> falta una coreana sí. que, que, que esté ahí como en, en la palestra, así que, bueno, ahí les mandé la listita como de los que uno comienza, quizás, en esta época, eh, hay uno, obviamente, que son más históricos, más antiguos, pero, bueno, me ofrecí como tributo para hablar de algo que me apasiona <risa> mucho Sí, los
0: vamos a estar revisando Porque tal vez vamos a dejar aquí una guía Para quienes sean como uno Que está entrando por primera vez en este mundo Pero quería preguntarte a ti, Génesis eh, ¿Por qué estás en Buenos Aires? qué te dedicas? ¿Cómo partiste escuchando el podcast? Quiero saberlo todo
1: Mira, eh, por el grupo de Facebook En el grupo de Facebook uh -huh. de mamás eh, Lo recomendaron Bueno, ahí salió Eso fue... Hace un montón y muchos meses, muchos meses eh, y también buscando acá gente chilena, ¿viste? Gente chilena como para compartir porque todas mis amigas sabían, se están yendo a Chile. Y nada, estoy acá hace 14 años más o menos, eh, vine a estudiar fotografía, soy gestora cultural de profesión, soy community manager. De hecho, desde esa cuenta les hablé porque yo dije de la persona, uh -huh. capaz se pierda el mensaje. Y ahí me ofrecí uh -huh. como tributo para hablar de los que hay dramas, dorama bueno, que hay son muchas diferencias eh, Que yo ya uh -huh. llevo seis años Más o menos a, acá Tiene mucha más historia, por supuesto Los doramas y los queidramas, pero Súper dorama súper dorama Maniática.
0: ¿Diferencias Entre dorama, drama Son lo mismo? Uno es más general, el otro Es más específico. ¿Qué son? Para la gente
1: Con pera y manzana, que es como yo está en No sé. Sí, mira, la gente eh, A todo le dice dorama, pero el Dorama viene uh -huh. de eh, Japón. De hecho, es más por la pronunciación, pronunciación, perdón, que es como drama, drama. Y de ahí sale eh, como drama, dorama, pero eso es como una terminación que se ocupa en Japón específicamente, que tiene que ver con las series, películas, videos que eh, son basadas en anime, eh, en cómics, en webtoons. Los webtoons son eh, es una página donde uno puede ver eh, las adaptaciones previas a las series. Y de ahí nacen los K-dramas, que son coreanos, los C-dramas, que son chinos, eh, hay tailandeses, vietnamitas, de Taiwán. O sea, toda la cultura asiática se engloba como en doramas uh -huh. y según el país se le va eh, adaptando eh, el nombre. Pero sería como dorama el alma mater y de ahí vamos como con lo demás que serían el resto de, de las cosas. Pero para todo serie asiática funciona.
0: Ah, eso te iba a decir. Entonces, si quisiéramos englobar todo el contenido de... De, de, como de estas teleseries y de romance y de drama que venga de Asia, es un dorama, y si queremos ser más específicas como este caso, que es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, esto sería un K-drama, porque un K -drama. viene de Corea del Sur.
1: Totalmente, ah. sí, sí. si fuese de China, sería un C-drama, de hecho a Japón también a veces le pone J-drama, como la J, el guión y drama, eh, pero el dorama es como... Eh, Etimológico, por decirlo de alguna manera Desde uh -huh. ahí proviene el resto Pero Dorama es específico de jamón De jamón De Japón ¿Sí? <risa> De
0: Japón De jamón. <risa> ya, me queda clarísimo Y tú ahora sí, ¿cómo entras en este
1: mundo? Eh, mira, fue una un... En la pandemia Antes de la pandemia, dos años Como el 2018, una cosa así Una de mis mejores amigas veía Y me dice, ¿por qué no ves el drama, eh, que era una serie cortita Ni me acuerdo. el nombre, pero la segunda que vi Fue Aterrizaje eh, Esa sí mm. me acuerdo, o sea, fue Con esa que yo me enamoré Y dije, no, acá no hay vuelta atrás Sobre todo una que es una uh -huh. romántica Empedernida, que le encanta el, uh -huh. el romance Así que yo digo que la primera que vi Fue Aterrizaje, fue Aterrizaje Y de ahí ya, o sea, literal Yo hace un mes veía 11 dramas 11 series asiáticas en emisión en el mes Porque se estrenaban 2 wow. el viernes, 2 el jueves, una el miércoles, 2 el lunes En total, más o menos 11 por mes, imagínate Así de dorama de adicta Oye, ¿y
0: las ves en los servicios de streaming? ¿Hay alguna web, página web? No, porque yo siento que las que yo puedo ahora meterme a cualquier streaming y encuentro porque no he visto ninguna, pero me imagino que
1: tú que ya las has visto casi todas, ¿de mm. dónde ves las novedades? Uy, no, es que las plataformas legales eh, poco a poco uh -huh. están llevando Asia como a la palestra. Eh, de hecho, yo creo que con Parásite eso fue como también un antes y un después para el mundo asiático en las plataformas, de streaming. Uh -huh. Pero además hay un montón de plataformas que no son tan legales, <ríe> en donde se suben <ríe> las series eh, en emisión, se suben completas y unas que son pagas, eh, aunque sean ilegales, uh -huh. entre comillas, son pagas, y otras que son como una página cualquiera donde te salen un montón de carteles, de avisos, de publicidad de X y, y te llena el celular <ríe> de virus. <ríe> Esas páginas claro. también te, la, te las ponen. Eh, entonces, una, cuando comienza el mundo de, de los dramas Claro, eh, se encuentra que las plataformas de streaming formales No hay tanta opción Y aparte, lo que pasa mucho es que uno quiere ver más Empieza a investigar, lo que te contaba también de los voice love, por ejemplo ¿Qué
0: son los voice love? Cuéntanos a la gente que oh, no está no, Es otro
1: mundo de ida <ríe> Los voice love son lo mismo, romances, estereotipos Aterrizaje de emergencia, versión gay eh, protagonistas homosexuales, encima en Asia, eh, en los países donde son más beles, que es Tailandia, Taiwán, hacen todo un marketing fuera. Hay mucho, uh -huh. o sea, hacen eventos donde los protagonistas actúan de pareja. Eh, no, hay mucho fanservice en esto, eh, más que los coreanos, porque los coreanos son súper reservados. Los voicelos no, o están sea, chipeando y uh -huh. hacen eventos. Eh, ...como con el concepto de novio o sea, mucho, uh -huh. mucho, mucho, mucho Así que sí, voice love, k-dramas Doramas, todo Asia eh, serio. O sea, yo creo que Vamos a dedicarnos hoy día a los k-dramas Y de todas sí. maneras Genesis va a volver para que no hagamos Un
0: capítulo especial, porque de verdad
1: que nos interesa Mucho y yo estoy segura que la ID también le va a interesar Así que, no, los voice love, yo les digo No van a volver, ya si no van a volver De acá, tipo de, de los k-dramas <risa> Quizás AID, eh, porque ya ve que k-dramas Le va a costar uh -huh. quizá un poco menos Pero yo te digo, uno parte con uno dos tres y así va subiendo como el nivel hasta llegar a los boys love y de ahí es
0: un montón no me imagino eso sí es que bueno eso quiero también comentar pero eh, yo vi esta serie específicamente para este capítulo y me encantó eso queda clarísimo y le comentaba a Genesis justo antes de grabar que eh, me dio lata no haber visto esta serie con más tiempo, porque evidentemente la maratoné para el capítulo, pero cada capítulo era como atesorado. Yo decía, qué rico poder verlo y como masticarlo, y al otro día otro más, porque claro, me tuve que ver muchos. Son de larga duración, duran más de una hora. El último capítulo es casi dos, si es que no es dos horas. Entonces. Eh, Claro, es como ver una película todos los días y, y creo que eso eh, a mí me gustó, lo atesoré y a diferencia del prejuicio porque mucha gente dice es que son largos, como que la gente siempre habla de que son largos y que son buenos pero que se, se cocinan a fuego lento. Eh, lo cual, claro, es, es como muy distinto a la media de lo que nosotros tenemos eh, en, un, en otro contenido pero sabes que yo lo disfruté harto porque siento que, no sé, como que le quitaba esa urgencia de maratonear y que quieres ver una serie y de repente entre hora y media te la viste toda y tienes que esperar un año esto como que, siento que era el largo preciso para entretenerme, en el fondo es ver 16 películas porque por la calidad, por todo eh, pero además tampoco era como las teleseries como latinoamericanas que nosotros estamos acostumbrados, donde sabemos que duran cinco o seis meses. O sea, 16 capítulos de una hora es harto, pero también es algo que se puede consumir eh, en poco tiempo. Entonces tampoco es como un compromiso de seis meses con algo. Es algo que tú, si tienes mucho tiempo, lo puedes ver de una y si no, un par de semanas. Pero no sé, me agradó mucho el timing de que se dieran el tiempo de contar las cosas a fuego lento. Creo que como está el contenido ahora, en la gran mayoría de repente de, de las películas que analizamos, nuestra crítica es esa, es como, sí, mira, tenían este conflicto, pero siento que se, como que no cerró, como que no me lo explicaron bien, como que faltó. En cambio acá se dan el tiempo para,
1: para explicarlo todo. Y sí, tiene otro timing, de hecho hay mucho eh, humor, de por ejemplo en TikTok, donde dice, yo toda emocionada cuando en el capítulo 16 se dan un... y se dan... Un topón, Entonces, o sea, es como literal, es muy lento, pero al mismo tiempo, como desarrollan la historia, obviamente no todas, unas son muy redundantes, todo. Pero tienden a, en ese espacio de 16, 20 capítulos, eh, las historias contarlas como se deben. No quedan como cabos uh -huh. sueltos, como quizás vemos en alguna otra serie, eh, quizás más uh -huh. occidental, que te dejan los, los finales abiertos, o acá como que son muy precisos. Pero aparte, esa lentitud es característica y, es, y caracteriza mucho a Asia en general y además a las doras maniáticas. Tú estás esperando al, al último capítulo para que se den un piquito donde hay nada más que eso y tú gritas de emoción, pero porque ya te acostumbras a eso y nada, es, eh, es parte de la lentitud, como que es la magia. Es que a mí me pasa que yo siento eh, dos cosas, que...
0: Eh, lo primero me hizo mucho, mucho, mucho recordar a los dramas de época de regencia donde nosotros hablamos que las manitos, que las miraditas sí. como que siento que esto también me da un poco de, de, de ese sabor, el hecho de que no sea como, ok, eh, las comedias eh, románticas que podemos ver de Hollywood, que es como, hola, ¿cómo estás? nos conocimos, compete uh, y pasar la noche juntos sí. y Mindsman y lo vimos <risa> y como que listo, pasó como que siento que eh, hace, hace que todo, que todo el, el tema de que se vean las miradas y, y finalmente cuando pasan Que yo creo que lo único que veo son besos eh, Tienen un valor increíble Creo que los dos besos que yo dije así como oh, Como que el corazón se me apretó eh, Es como uno que, que aparece como después de que él está en el hospital Y el otro en la, cuando están en la frontera Y como que siento sí. que te puedo hasta nombrar cuándo fueron, y después de qué fueron y los recuerdo, y seguramente se van a quedar en mi mente por siempre, si me preguntáis cuándo se han un beso en otra película, en realidad, sí, totalmente,
1: porque uno siento que está también como más expectante de la historia, ¿por qué? porque lo asiático para todos, los lo occidentales es algo nuevo, entonces, eh, lo occidental ya lo conocemos, y sabemos más o menos el ritmo, sabemos más o menos como el desenlace quizás, eh, conocemos a los actores un montón, eh, pero uh -huh. con los K-dramas, los doramas en Asia en general, primero son actores que no vimos quizás nunca, eh, nos llevamos sorpresa con eso, con las actuaciones. No todos son así de lentos también, o sea, hay eh, K-dramas que son de acción, pero bueno, eh, uh -huh. en este específico, claro, eh, de hecho, hasta el último capítulo es muy lento, muy lento, muy lento, pero claro, necesitaban darle un cierre y desde este lado yo te digo o sea uno se va acostumbrando a esa lentitud y hasta cuando llevas mucho tiempo eh, el occidental te parece un poco como para necesito te como, molesta la sí, y como necesito volver un <risas> poco que no me quedó claro esto va a ver cómo fue cómo fue que dijo pero claro ese es algo que como el cerebro se va cultivando eh, uno ya en los dramas listo los encuentra perfectos.
0: Sí, no, me, me parece interesante eso, como. Bueno, y muchas cosas me parecen interesantes, aparte del, del timing, la fotografía, siento que son todos películas. O sea, uno habla de, de todas estas es como series nuevas, acá que estamos acostumbradas a, a las series estadounidenses, donde uno dice, ya, yeah, Stranger Things es como una película. Pero ojo, que esta teleserie o este que drama uh -huh. es una película desde la calidad, las actuaciones la historia, y también estaba mirando, tienen esta teleserie en particular tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares Mira,
1: sí, un montón
0: qué, qué película no, no se lo quisiera tienen locaciones en Corea del Sur en Mongolia, en Suiza eh, y creo yo que también, no sé me imagino que ya ellos entienden lo que están haciendo, entienden que un eh, producto de exportación y siento que eh, no solo lo hacen como para su gente, sino que saben que lo van a ver de afuera, y creo que hay mucho de,
1: de contar la historia y la idiosincrasia de Corea. Sí, igual en este caso eh, no es que haya sido específico, por ejemplo, para streaming, como se hacen ciertas eh, series pero sí esta fue ¿Mm? el pasaporte para eh, abrir a otras series De hecho, en términos como De rating, por ejemplo Esta serie fue la más alta De la historia de la TV Que es una de las cadenas que, que son Famosas en Corea Superando a históricas como Goblin, eh, quizás quien la vio eh, Que es como La histórica de los K-dramas Que todos ven Y uh -huh. lo superó Y de hecho, esa serie fue la que dio el pase para las siguientes series que se han puesto en streaming, que ha contratado Netflix para hacer, o sea, que ha puesto Capital para hacer, eh, que son versión Netflix, eh, o sea, que fue muy histórica, como en Corea, en términos de producción y de acceso de Occidente a Corea. Entonces, no solamente es importante por la historia, que también es política, viste que hablamos de Corea del Norte, Corea del Sur,
0: sino uh -huh. también
1: que en términos como de lo que importa en Corea, que es, por ejemplo, el money money, porque viste que la industria coreana mueve mucho dinero en Corea. Sí. Eh, esta fue súper importante. No me imagino. Que además yo siento que esa bueno, es la diferencia de, de,
0: de tal vez otros países, y sobre todo la... la experiencia que podemos tener nosotros en Latinoamérica, donde tal vez a la cultura no se le inyecta, tú lo sabes mucho mejor que yo, no se le inyectan los recursos que se hacen sí. en Corea. Eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo, yo te digo, ah, no sé, unos cuatro años, no sé, cuando parte la serie Explain, eh, que es una serie que dan en Netflix, no sé cómo la, la titularon en español, eh, hablaban de la, eh, influ la influencia coreana. Y en ese, y en ese capítulo... O sea, bueno, hablaban de los idols, de la música y también un poquitito de los que hay drama y explicaban que Corea hace mucho tiempo se dio cuenta de la influencia eh, blanda, que decían que ellos, hay como dos tipos de influencia en el mundo, como la influencia dura, que es como voy, soy imperialista, voy y, y voy con una guerra y tomo tu territorio. Que ellos, por recursos, por idiosincrasia, por todo y por su historia, que también ellos fueron invadidos por Japón, tienen todavía un conflicto activo con Corea del Norte, que es lo que vamos a ver ahí en el drama, ellos no iban a meterse en un tipo de cosas así, pero ellos se dieron cuenta que su gran pro era la influencia blanda y eso lo iban a hacer a través exportar su música, el maquillaje, el skincare, la, los que hay drama, y es impresionante como en un lapso de yo creo 10 años, yo creo que hace 10, 15 años atrás nadie hablaba de Corea, eh, y ahora todo el mundo consume todo lo que viene de allá, quiere ir. A mí me dieron ganas de ir. Dije como,
1: oh, qué bacán, qué rico sería ir. Es que ponen mucho recurso en, en lo cultural coreano, que también es muy patriota de ellos. es El patriotismo de ellos es su cultura, la industria del K-pop, la industria de los, de los K-dramas. Eh, contratan idols para que vayan a cosas del gobierno, porque saben que, que eso llama la atención. Por ejemplo, estuvo eh, BTS eh, hace poco, antes que se fueran todos al servicio militar, postularon también a Juegos Olímpicos. O sea, todo se mezcla, todo lo que todo lo político de Corea se mezcla con la industria del entretenimiento. Entonces, no es solamente un análisis como de si son buenas las series coreanas, sino que ahí hay recursos, hay plata moviéndose, no solamente de la industria, sino también del gobierno.
0: Sí, no y se nota... Oye, y ya, basándonos específicamente en esta eh, serie, que en realidad se yo la acabo de ver, pero es una serie que se eh, estrenó en el 2019, eh, que tú me decías que ya tuvo harto impacto a nivel local y, y es como la puerta de entrada a otras, a otras eh, K-dramas. Para la gente que no conoce tanto, los protagonistas, que tú me tienes que ayudar con las pronunciaciones sí. porque yo no lo sé muy bien. Yo diría
1: Hyun ¿Hium... Bin. Sí, Hyun y Son Yehin. Eh, quiero que me es... hables de Yehín. ellos. Uy, no. Ellos son como Pancho Reyes y no sé <ríe> decir eh, otra platillita. No, 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 claro, no sé. sí, la... total. Las dos, asimismo en, en Corea. Son de peso, son de los mejores actores de la industria Y ellos se conocían uh -huh. antes solamente por una película De hecho la película es muy loca Porque es un tipo que se enamora de eh, la persona que lo captura Es un psicópata, no sé uh -huh. qué es Pero bueno, ahí hay un conflicto uh -huh. muy loco Tienen actuaciones pero espectaculares y de ahí se conocen y bueno, y pasan. The Negotiation, um... creo que se llama sí, esa película, sí, lo estuve sí, mirando, del 2018, sí, por si sí. alguien la quiere buscar. Sí, es muy buena, pero claro, es como que eh, más a... enfocándonos en las actuaciones. Bean, que es un grosso, y ella también. Bueno, de ahí pasan a Aterrizaje, y uh -huh. en Aterrizaje creo que se consolidan eh, no solamente como personas como dentro de la industria coreana, sino como que ya son los protagonistas de la serie del momento y ya son reconocidos a, a a, en todo el mundo por eso. Además, no sé si eh, lo averiguaste, pero ellos pasaron su vida de la serie a la vida real. Ellos se casaron. Sí! Y sabes que cuando tú estabas diciendo esa parte de que de que,
0: claro, eh, es como descubrir una nueva farándula cuando uno entra a esto, porque en el fondo son actores que uno no conoce, que ya en, en Corea son súper famosos sí. en Asia tal vez, pero que uno no.
1: Sí. Entonces, claro, me
0: pasó que <ríe> cuando descubrí que el romance, como tú dices, había pasado en la vida real, porque estos actores no solo eh, tuvieron química en pantalla, sino que tras de ella, eh, lo tuvieron escondido por un tiempo, pero finalmente cuando terminaron de grabar esta teleserie dijeron, ok, eh, sí, estamos juntos, se casaron el año pasado, no, ya dos años, ya. Pues, en el marzo del, del 2022 se casan y eh, tuvieron un hijito. Un bebé, sí. que ya no más de...
1: Sí, no, es que de, de hecho textura. se cuenta dentro como del chismerío coreano que hay una escena en la película, eh, bueno, alerta de spoiler, un poquito, pero chiquito, porque uh -huh. ellos hablan de la vida, viste, de cómo se ven en el, en el futuro cuando están medios borrachos, y ellos ¿Sí? cuentan que esa vida es la que ellos mismos, o sea, estaban siendo casi sinceros el uno con el otro en esa escena, porque eso es lo que querían ellos del otro, o sea, tener hijos, verte envejecer, verte las canas, todo ese tipo de cosas que <gasps> se dijeron ahí, y de oh. hecho después se lo preguntan a, a Yehín. Eh, como que se siente eh, todo esto del amor y ella responde que ella nunca se había enamorado que es su primer amor, encima que era su ah. primer amor de la vida y que no podía hablar de otros amores porque nunca había sentido lo que ha sentido con con su actual marido, sí. entonces además el romance se hace mucho más real y cuando uno lo ve se va dando cuenta que va encreciendo como la química los besos y todo, o sea, se conocieron antes, mm. se potenciaron ahí y llevaron la vida del romance a la vida real ah, y eso se nota, <risa> se nota
0: heavy, que bacán sí. oye, eh, Génesis, mira nosotros podríamos estar hablando en general mucho rato, pero yo creo que ya es tiempo que vayamos a nuestra sección favorita que es hablemos de romcoms Ok, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón o Crash Landing on You. No voy a decir el título original porque realmente mi <ríe> pronunciación es nula en coreano, pero es una serie que eh, se estrena entre el 2019 y el 2020. Tiene 16 capítulos que duran alrededor de una hora cada uno y el final es bastante largo, casi dos horas. Está dirigida por Kim Hui gon no sé si se dice uh -huh. así, y el guión es de Yoon Hoon-Pa. El único que voy a decir porque en realidad eh, me avergüenza mucho mi acento en coreano. Eh, para quienes no hayan visto esta serie, les voy a hacer el resumen muy, muy, muy uh, a grandes rasgos, porque siento que tienen que ir a verla. Totalmente. Eh, uh, pero para que vayan como con una idea. Eh, la serie arranca cuando vemos... Eh, ah, esto es importante, para mí va a ser súper difícil decir los nombres, solo voy a decir los nombres de los protagonistas, porque lo otro le voy a decir el papá, la mamá, porque de verdad que no, no tengo buena pronunciación. Pero la serie arranca cuando vemos a un multimillonario que eh, sale de la cárcel, eh, al parecer había estado ahí por un tema de eh, evasión de impuestos o algo, algún tema tributario, financiero, y había estado en la cárcel. Sale y él eh, va a anunciar su retiro para el bien de la empresa, porque había sido un gran escándalo, y necesita nombrar a su sucesor. Una trama muy succession, <risa> antes de succession. Eh, y eh, ahí nos cuenta que él tiene tres hijos, dos hijos varones y una hija menor eh, que se llama eh, John Ceddy, quien, la vemos que es una chica eh, de armas tomar, es eh, bueno, estupenda, es muy inteligente. Ella al parecer se ha distanciado de la familia y ha creado su propio imperio, eh, 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 empresa de ropa, de maquillaje, de un montón de cosas. Entonces ella eh, la vemos muy, muy, muy eh, empoderada y dueña como de su vida. Versus estos hermanitos, que son como un poco al alero y a las faldas del, del, de la protección del, del papá. Eh, el conflicto se destana cuando el papá decide anunciar que en vez de eh, darle la sucesión a alguno de sus dos hijos eh, mayores, decide dárselo a, la, a su hija menor. Que, spoiler alert, al parecer es... Eh, eh, hija de otro, es como ilegítima, no me gusta esa palabra, pero esa es la descripción que dice, pero había sido el hijo con otra, con otra mujer, eh, y ella el, decide dársela por sus capacidades. Obviamente ahí queda la embarrada, y eh, toda una controversia, y el día antes de que esta noticia sea anunciada, eh, Seri decide como, ok, voy a ir a probar yo misma, un traje de mi línea deportiva y decide nada más y nada menos que tomar un parapente e eh, ir a volar justo el día de tormenta así que, cuento corto eh, lo que le va a dar el nombre a esta serie es que ella eh, que cae la, eh, atrapada en esta eh, como tornado quien la toma y la escupe en Corea del Norte
1: sí, sí, es que te iba, iba a comentar que eh, la gente va a pensar que es muy fantástico, pero justo está el paralelo 38 ahí, que es el paralelo, la frontera entre Corea y uh -huh. Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces cuando hay este tornado, obviamente es fantástico porque es como, bueno, da, y cae ahí, eh, pero no es que la llevó como en el tiempo a Corea del Norte, sino que justo esto ah, claro. era la frontera entre las dos Coreas, y por eso cae ahí... Yo
0: así que bueno, ella cae pero sobrevive, cae en la copa de un árbol y cuando está ahí paralelamente vemos a un guardia fronterizo de Corea del, o sea, no más que guardia fronterizo a un capitán de Corea del Norte, que es parte de la Guardia Fronteriza Y él es nuestro querido Ay, antes yo sí así, pero ahora yo quiero hacer así
1: Al Capitán Rí nuestro
0: Capitán, capitán Río oh, sí. oh, que, que de verdad Que Hermoso. todo mi corazón
1: me El me único hombre que resuelve El único, viste el TikTok del hombre que resuelve Capitán Rí es el hombre que resuelve Sí, no hay sí, otro, otro no. ser humano que, que resuelva como Resolvió el Capitán Rí
0: Sí, y bueno, ahí lo vemos. Eh, él está eh, vigilando porque había un caso de ladrones que se estaban robando cosas de distintas tumbas. Bueno, y él estaba como viendo ese caso cuando se encuentra por casualidad colgada del árbol a Ceril. Eh, y ahí yo creo que viene el Mid Cute más lindo y también más como. Yo pensaba, ¿a quién se le ocurrió? O sea, está increíble porque ahora si tú me dices este Mid Cute yo te digo, ah, ya, obvio, pero en realidad antes de esta serie, ¿quién dice ya? Y los protagonistas se han acabado, no sé, porque la va a tomar un tornado y se va a caer un una copa de un árbol, y literalmente eh, después de como una pequeña interacción eh, Seri se baja del árbol y cae encima del capitán aterrizando <risa> aterrizando sí. eh, de emergencia en, en su, su corazón, corazón. Sí. Eh, miradas van, miradas vienen, chispitas y, y ahí vamos a conocer un poco la historia de estos dos personajes que obviamente son los que dan el puntapié inicial a esta historia, ya que ella eh, no tiene idea que está en Corea del Norte. ¿eh? Y en un principio ella, no, ella como está millonaria, eh, que me encanta la evolución que tiene el personaje, porque evidentemente al principio, y yo creo que obviamente a propósito, es bastante más pesada de lo que va evolucionando. Sí. Eh, es muy individualista, creo que es muy egoísta, en el sentido de que ella siempre dice, yo solo me tuve a mí, y conforme va conociendo más al capitán, y a la cuadrilla del capitán que también son, vamos a hablar de ello más adelante eh, se va saliendo un poco de este individualismo y, y se va más al pensamiento
1: colectivo, creo sí, yo, no, creo que esa que... fue una de mis lecturas sí y te acuerdas que ella eh, la llamaban en Corea del Sur la princesa melindrosa, que sería como la princesa caprichosa o mañosa o algo así, porque su personalidad en Corea del Sur era muy distinta a lo que se va convirtiendo en Corea del Norte porque también hay que entender, bueno obviamente esto sin spoiler, pero hay que entender su historia de por qué ella es así a lo largo de los capítulos, eh, por qué decía la princesa melindrosa que no comía tales cosas, que no hablaba con los empleados, que era súper creída pero también tiene que ver con su historia familiar que se va desarrollando también paralelamente, porque hay, también hay que contar esto, se desarrolla la historia ¿Mm? del de Capitán rick con John Seri, pero al mismo tiempo se desarrollan otras historias, que eso es muy común uh -huh. de las series asiáticas los personajes secundarios tienen su historia, los terciarios también tienen su historia Y todo se va desarrollando como al unísono en la serie No es como solo vamos a ver al Capitán Ri y a Seri, Sino que vamos a ver un montón de historias Por ejemplo, esta de los amigos eh, del Capitán Ri Que a mí me parece que es de otro nivel eh, El humor, lo que le ponen, es maravillosa Sí, es verdad, hay varias tramas ahí
0: eh, Que vamos a ir desarrollando, pero que a la vez se conectan de una forma muy,
1: muy orgánica, entonces eso yo creo que este es un guión bien entretenido. No es que, que sea como la historia de Juanito, Pedrito, no, 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 o sea, todo se desarrolla al unísono, pero son distintas al mismo tiempo, porque son personales de cada personaje, pero todas están conectadas, o sea, no es que vemos un, la pareja secundaria en una historia distinta, ni no, eh, van compartiendo con los principales y ahí se desarrolla, o sea, está todo como ahí bien, bien juntito y De hecho perfecto. yo creo que, sin
0: ánimo de spoilear, si yo pudiera decir como las tramas, yo creo que una trama es como el romance entre los protagonistas, la otra línea va en lo que iba a contar ahora, que obviamente ella, eh, cuando ya se da cuenta que está en Corea del Norte, lo que quiere es regresar, eh, y con, obviamente al principio chocan, pero pasados los capítulos van eh, llevándose mejor, mejor, mejor y obviamente se enamoran, entonces está toda esta trama de ella regresando a Corea del Sur también está esta otra línea donde vamos a hablar del tema de la sucesión que paralelamente los, estos hermanos cuando descubren que ella probablemente está desaparecida o muerta eh, les viene como anillo al dedo porque van a poder eh, cumplir sus planes maléficos y, y ahí también te van contando un poco la dinámica de la familia, que también la quiero ir como hablando más adelante, que no es como una familia muy amorosa ni muy simpática con ella eh, también está ta otras teclas muy divertidas que yo siento que las del humor son agregadas tanto por la cuadrilla del capitán, como las por amigas cuando ya están y las claro, Cuando ya están en, 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 en este pueblo donde vi, pueblo fronterizo donde vive Capitán Rey, eh, hay una serie de mujeres que son las como las mujeres del, de, de este pueblo que también agregan otro otra ta, eh, tono como gracioso. Y, y luego está la, Y también está la trama como más de, de él, donde aparece un villano, que, bueno, nombrarlo un poquitito acá para grandes rasgos. Eh, porque está complicado contar y no contar con spoilers, sí. pero tienen que conocer a Un Sung Jun, que es como el, el militar que yo diría que podría ser el villano, porque siento que hay un villano villano y luego villanos menores, y dentro de esos villanos menores puede estar la cuñada de sí. la sí, <risa> eh, el, pero, el otro pero
1: hermano, que aquí el... la esposa del hermano sí, pues, que también terrible, la esposa claro. del hermano, eh, sí, hay varios sí. antagonistas, eh... pero qué te iba, a... espérate, antes que se me olvide lo que pasa es que eh, creo que lo importante de la serie, que como comentas tú, que es como un todo, es que tiene todo, tiene romance, tiene suspenso, tiene misterio, tiene crimen, tiene amor, eh, tiene como todo lo quizás uno espera ver de una película, por ejemplo, que es como más larga, más extensa y todo, lo tiene la serie. Y sobre todo el tema de eh, el humor, que para mí es fundamental, el tema de... Los amigos, no solamente los amigos del Capitán Riz, sino que también las amigas, porque ellas se convierten en amigas, eh, la apoyan, la ayudan, eh, se convierten en como un... el sentido de la amistad está muy, muy potente ahí también en la serie. Y muy lindo también.
0: Es verdad, es verdad como... Eh, creo que eh, ahora que tú lo mencionas es algo que a mí me llamó la atención... Eh, en el poco contenido asiático que yo he visto, porque debo admitir que, que no he visto mucho, pero por ejemplo cuando vi Parasite, que tú lo nombraste un poquitito antes, me pasó lo mismo en el decir eh, que aquí estamos muy acostumbrados a ser súper cuadrados en el tema de los géneros. O sea, esta es una película de suspenso, esta otra es una comedia, esta es de horror, esta es de romance. Sin embargo, por lo que puedo eh, observar, del contenido asiático, los géneros van mucho más mezclados y una película o una serie puede tener algo de un poquito de de, de distintos géneros y la forma en que lo mezclan hace sentido, tampoco queda como un pupurrí así como ella ya, ya tiramos unas
1: cosas hacia el pasar, están súper bien pensadas eso mismo, me, me sacaste las palabras creo que están demasiado bien pensadas porque podemos ver series de horror de horror, tipo monstruos y lo que uh -huh. sea O de terror Y hay un romance de por medio O eh, <risa> hay, al, al revés eh, Vemos series que son de romance Y vemos viaje en el tiempo Cosas fantásticas, misterio O sea, como que están súper bien Combinadas, pero también porque Son súper estratégicos Como esto es una industria Súper poderosa eh, Nada, la gente que lo hace también Conoce, sabe, lo crea De cierta manera, que tiene que marcar una diferencia con Occidente. En Occidente somos quizás un poco más cuadrados con esas cosas, o no cuadrados, sino que están todos tan como pauteados, que en Corea mezclan todo y aún así hace sentido. ¿Te parece entretenido? ¿Lo ves? Todo. Sí, no, a mí me llamó
0: mucho la atención la estructura de John que tienen ellos, me pareció genial. Eh, y ya para cerrar el tema del resumen, eh, lo que quería decir que este malandrín, eh, que sería <ríe> John si no sé si lo estoy escribiendo ¿Eh? bien. Sería como el antagonista, para cerrar la última trama que yo siento, es eh, como la que tiene que ver con la parte militar y la carrera militar de, um, del Capitán rey porque también hay otro tema, es que todo paralelo en muchas tramas, pero sí. además vamos a ver que hay una especie como de, de no de tráfico de personas, sino que de encubrimiento, de esconder personas que son prófugas la de la justicia, como en Corea del Norte, porque nadie en ahí los va a ir a buscar. Entonces hay todo como un tema de eso, hay un tema de unos asesinatos, porque también descubrimos que eh, em, el hermano del capitán eh, falleció. Ahí nos dan... En, en una trama muy... Eh, de Aaron Spare, como, como el príncipe William y el príncipe Harry, como que había uno que era el heredero, el que estaba pensado que tuviera una carrera militar, fuera sucesor, porque nos damos cuenta de que el capitán Rhi no era cualquier capitán, no. sino que era como
1: hijo del... De Andamá, un más. Sí, 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 que era, era claro. como el preci el presi malo, abajo los, no sé, capitanes, coroneles, y ahí estaba, en ese rango, estaba el papá del Capitán Riz, no era cualquier persona.
0: No, para nada, pese a que él estaba como de forma muy humilde, nunca te sacaba como el cargo encima, ni, o sea... Pese a que era un Nepo Baby, digámoslo, <risa> eh, no, eh, no era un Nepo Baby que, que jugara esa carta, sino que él pasaba a piola, estaba en un pueblo muy nada, porque podía haber estado en, una ciudad, en la ciudad importante, sí. como en un cargo bacán, y él estaba muy así, piola, pasando piola. Más allá
1: de pasar piola, yo creo que es porque él quería hacer otra cosa de su vida. No queremos hacer spoiler, pero él acordó que estaba en Suiza, él vuelve mm. a Corea justamente por una situación, o sea, él era dentro del privilegio de ser hijo de un coronel o capitán coreano era poder salir al exterior y él se estaba desarrollando con una profesión en el exterior y él después cuenta o sea, él volvió porque eh, fallece el hermano y ahí se desarrolla la historia también, una historia paralela de la búsqueda uh -huh. de, de todo eso, de cómo eh, murió su hermano, pero principalmente él iba a hacer otra cosa él estaba en Suiza, estaba iba a hacer lo, eh, su, su profesión lo que él amaba, lo iba a hacer eh, sí, 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 iba a ser pianista, entonces él volvió a Corea por una situación específica, no como quizás eh, para ser dentro de eh, el rango de los capitanes, sino que él volvió obligado casi eh, a, a Corea. Claro.
0: Sí, yo creo que eh, esa trama también está como interesante, porque ahí vamos a ver todo el tema de él y su familia, lo que tú mencionabas, de que hay todo un tema que cómo se entrela y lo más entretenido es cómo se entrelazan todas estas tramas que les sí, hemos dicho, porque igual sí, sí. va a tener una que ver con la otra, sí. no les queremos explicar cómo, <risas> incluso hasta la del romance por ahí también uno va a decir, chuta, que también está medio entrelazado, entonces... Eh, yo creo que eh, esta historia está súper interesante e insisto, Crazy Lovers básicamente es ella intentando regresar a Corea del Sur, lo logra no, como cuando, cuántos intentos, en el camino se enamoran, pasa de todo están estas cuotas de, de diversión que lo ponen los otros personajes las cuotas de intriga que lo ponen eh, la familia de ella y también yo creo que hay un elemento mágico eh, de las fuerzas de la naturaleza. Hablamos mucho de, bueno, el mid cute es por un tornado. Eh, nos comentan algo que al parecer es como súper popular en Corea, que si una pareja ve juntos, la primera nevada, como sí. que se van a quedar
1: juntos. Es que eso es real, no es algo, además no es algo ficticio, eso es algo real lo que cuenta John sería ahí esto es sin mucho spoiler de que la primera nevada colapsa las líneas telefónicas, colapsa los lugares es porque realmente hay mucho mito y mucho misterio en la cultura coreana y entre ellos esto, es como el candadito, el candadito para nosotros uh -huh. que quizás ponemos, el, para ellos la primera se nevada. se ponen los puentes? Sí, 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 para ellos la primera nevada es es realmente mágico. Si tú viste la primera, la primera nevada con tu marido ahí, olvídate, para siempre, eternamente van a estar juntos. Ya yes, saben, Crazy Lovers, si quieren
0: <ríe> que se con alguien vayan a Corea y vean el clima. Eh... Pero sí, está entretenido y, y tiene, y, y obviamente es, es larga, son 16 capítulos, entonces como que se centra en un lado eh, cuándo y cómo regresa, si ¿Sí regresa, lo que ustedes tienen que descubrir ahí, porque insisto, creo que es una bonita serie que tienen que ver, pero de eso se trata, eh, eh, aterrizaje de emergencia en tu es corazón. Mi corazón. <risas> aterrizaje de, cambiándole todo. De eso se trata, aterrizaje de emergencia en tu corazón. Te quería preguntar por... Eh, como las capas que tiene esta teleserie, porque obviamente la evidente y por la cual estamos acá es el romance, pero yo siento que eh, también toca mucho eh, otras cosas, como decíamos, yo siento que eh, los personajes principales, uno era como muy individualista en un principio, y el otro era como... Por, por su cultura y por donde estaba viviendo que era el Capitán Riera era como más colectivo él todo lo hacía con su cuadrilla y en algún momento cuando ya se van conociendo y obviamente tienen onda y él es como súper re, te resuelvo, te protejo eh, ella dice yo nunca antes tuve a nadie más que no fuese yo, ¿cachai? como que eh, porque eh, ella tenía una relación complicada con su familia por todo el tema de platas, pero también porque ahí se descubre un poco que era un que no era hija de, como full del matrimonio, entonces tenía dramas con la mamá, que era la, no era la mamá biológica y que si la aceptaba o no, tenía drama con los hermanos por el tema de heredar la, eh, qué sé yo, la, eh, la empresa y todo eso, entonces mi sensación es que dijo, ok, yo, yo velo por mí. Y eso fue bueno como capa protectora, pero también le desarrolló este lado como más pesadito, como más de lo que tú decías, la. La, la princesa
1: melindrosa, sí, 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 melindrosa, melindrosa creo. Es. Sí. es que la construcción de personajes para mí, a la medida de que pasan los capítulos, es muy espectacular. Creo que el Capitán Ri, o sea, él se vuelve más colectivo porque. Eh, o sea, era colectivo porque obviamente Pertenecía a un regimiento, todo Pero para mí el Capitán Ri tampoco Era muy colectivo Para mí desde que llegó John Seri Ahí él empezó como A involucrarse más Con este grupo de amigos que, que Como comentábamos antes El tema de la amistad acá está Súper bien como tratado Es súper lindo, es súper lindo Para las personas eh, Que vemos la amistad como algo valioso Esto es, para mí es maravilloso, o sea ...como desde las chicas que apoyan a Yonseri... ...y los chicos que apoyan al Capitán Ri, ...pero para mí ambos eran personas muy como individuales... ...para mí cuando llegaron, se encontraron... ...y tuvieron que hacer que Yonseri escapara... ...o volviera a su, a su país ellos comienzan como a tener este lado más humano este lado como un poco más de compañerismo porque de hecho lo, los amigos dicen el capitán Ri es duro el capitán Ri nunca miente el capitán Ri eh, nunca dice que sí eh, o sea él era una persona muy dura antes de todo este conflicto y creo que cuando llegó John Seri se vio un poco obligado a eso pero en verdad él siempre fue así como esta coraza ambos tenían esta coraza como de soy solo yo, porque yo estoy solo, eh, tanto rico como Jon Seri, y después ellos se involucran y también sueltan eso. Y dicen, bueno, me permito involucrarme de manera amistosa, romántica, o lo que sea, con otro. ¿Por qué? Porque necesito a un otro. Necesito a un otro. En el mundo nadie se salva solo. Así que, para mí, ambos eran iguales, solo que acá en la serie, ya cuando se encuentran, eh, dicen, bueno, sí, lo colectivo es lo, que, es lo que necesitamos. Pero para mí eran los dos iguales.
0: Sí, no, sí, tienes razón, en el sentido como que ambos evolucionan a eso, yo creo que eh, el Capitán Rí era como mucho más eh, como apegado a las reglas, bueno, era militar y todo, en, en un país que tampoco hay como libertad, como para decir ok, me, me, me vuelvo loco, pero, pero a mí me gusta como el chasconeo que le hace como que ambos se nivelan un poco, porque yo creo que eh, eso es lo que siempre buscamos en las parejas, que se complementen de buena forma, sin dejar de ser quienes son, entrega lo mejor al otro y el otro como que florece desde sus perspectivas, como que la serie baja esa como niñita malcriada y, y saca esa parte linda que siempre tuvo pero que solamente la tenía para ella misma y, y como tú dices, el capitán empieza como a chascoñarse y bien, porque igual eh, se pega como uno... No sé, los
1: mismos amigos cuentan en una situación específica cuando el Capitán ri tiene que jugarse el todo por el todo para ver qué pasa con ellas, de que no la maten o sí, o que ver qué pasa, eh, ellos están solos en un lugar y empiezan a decir, no, el Capitán Ri no va a hacer esto, porque el Capitán ri es esto, no, el Capitán Ri jamás se atrevería a salvar a alguien de esta manera por tal y tal cosa. Entonces, eh, es súper interesante también desde ese lado cómo se construyen, como dices tú, eh, ellos mismos como personaje, porque el Capitán Rey siempre duro, siempre rudo, habla poco, de hecho, en un capítulo John Seri le dice, nunca te había escuchado hablar tanto y habló como una, un párrafo de cinco líneas en un discurso que hizo, <risa> y nunca había hablado tanto entonces para mí eso es súper importante también, o sea, se construye mucho.
0: Pero yo creo que el tema del destino o la coincidencia también es otra capa que a mí me pareció interesante como la cuentan, porque si bien hay un mid-cute, después también hay una forma de contar la historia que no solamente va hacia adelante, sino que también va hacia atrás, uh -huh. y cuando va hacia atrás y uno va como viendo... Eh como los seres humanos van y vienen y como de repente, cuando no es el momento, nos vemos, pero no nos encontramos y que tal vez eh, había habido más algún encuentro entre ellos dos sin que necesariamente se conocieran. Entonces, como que siento que también está eh, muy como lo que hablábamos en otros capítulos con la idea, de si era el destino, las probabilidades, siento que acá también te dicen un poquitito de como que estos personajes se iban a conocer. Sí, porque al parecer ya
1: se habían cruzado más de una oportunidad. Sí, y eso, eh, como dato, es muy común en las series coreanas. De hecho, vas a ver una serie y vas a decir ¡Ay, mentira que se, se conocían cuando chicos! Eh, se conocían de otra vida, se conocían desde chicos, eran vecinos, se enamoraron en el colegio por primera vez y reencontraron 40 años después. Es muy común, es una historia que es un recurso que se ve muy seguido en las series asiáticas, no solamente en esta, en muchas, yo creo que como en el 60% de las series asiáticas el recurso del de destino está de que se reencontraron, eh, estaban destinados, se enamoraron cuando fue el primer amor, esta cosa también del primer amor es muy real, en no solamente como a nivel cultural, sino también en la serie, eh, de que se enamoraron cuando chicos se reencontraron y vuelven a enamorarse y son felices para siempre. Es, es muy muy común. Ay,
0: sí, pues sí, yo creo que también es como más, eh, como la idiosincrasia, yo creo, de ellos, al parecer el destino es como, tienen como un tema importante ahí. Pero eh, también está interesante, creo yo, cómo eh, logran aterrizar un tema tan peliagudo en el sentido de que el conflicto entre Corea del Norte y el Corea del Sur es algo real, es algo que todavía está, y sin embargo acá logran como tocarlo con una altura de mira bien interesante, porque cuando uno dice la trama eh, de esto, es como ya está en el Corea del Sur, se va al Corea del Norte, uno al tiro como que por lo que uno entiende del conflicto, dice chuta, a lo mejor esto va a ser como más heavy. Era muy fácil llevarlo a, como un, a una cosa mucho más dramática, sí. mucho más
1: como de guerra, onda quizás. Pero siento
0: yo que Siento yo que había como un tema, y de esto los personajes más de alguna vez eh, hablan de la reunificación de Corea, sí. eh, y como que ya de repente yo me acuerdo que eh, en un contexto le dice ya, ¿qué prefieres? ¿Que te ayude ahora y te pase tanto? ¿O que cuando las Coreas se reunifiquen yo te puedo dar todo esto? Entonces como que siempre había como un, un tema ahí de, sí. de, de mensaje, siento yo, y que creo que eh, no sé... Eh, por lo que estuve viendo, igual fue controversial cuando se estrena, de hecho creo que le valió una eh, acusación en tribunales por parte de el, uno de los partidos conservadores en, sí. en Corea del Sur quienes decían que la serie estaba romantizando el conflicto que estaba como romantizando a, a, al, a los militares de Corea del Norte y que era como una especie como de propaganda y llegó hasta tribunales, cosa que no, no, no pasó más allá, pero
1: es que dijeron que atentaba contra la ley de seguridad del Estado. O sea, a ese nivel eh, no fue como una acusación simple, sino que eh, literal lo vieron como algo político y que estaba en peligro Corea del Sur con, con eso. Así que sí, fue, fue muy, muy controversial cuando empezaron a desarrollarse las historias de las Coreas.
0: Que yo creo que claro, ya hemos hablado del tema del romance, pero esta otra tecla que si bien es graciosa, que es el tema de... De, la, de, la, de que el capitán tenía una cuadrilla que eran cuatro personas que no voy a decirlo o sea tengo anotados los nombres se los podría intentar es que conocer, hay uno
1: que... que es el para mí es el mejor que es Pío que es el, protagon es, uno del, el, es el señor como más grande dentro del grupo, que es súper escéptico a lo que ocurre en la Corea del Sur. Por ejemplo, cuando le dice, ella está mintiendo, no comen carne todos los días, ¿cómo van a comer carne todos los días si nosotros no comemos carne una vez al año? Una cosa así.
0: Sí, que, que no quería mucho a Yonsei, y a mí me gustaba, eh, me parece que es Yo-myok, que es el que... no Juan wow, El que le gustaba las, las series coreanas del <ríe> sí. ¡Ah! Me encantaba, era un crazy lover total Yo sí. decía, él hubiese escuchado si hubiese podido este podcast Sí,
1: totalmente Sí, Es que por eso te digo que la construcción de cada personaje es muy, muy entretenida Porque tenemos, como hablamos de Pio, que es este tipo que le llevaba la contra a Yonseri y que decía todo el tiempo la propaganda, que no podía existir que en Corea del Sur comieran carne, que hubiera champú, porque además eso, o sea, de las cosas básicas, él no podía creer que hubieran. Después está el otro, que claro, veía series coreanas a escondidas, él estaba en su base militar con una tele de, no sé, del años 80, viendo una serie de hace 20 años. Eh, y súper apasionado, de hecho lo que comentabas tú cuando Jan Seri le dice eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿la tele? y le ofrece la tele del Capitán Ri o juntarte con la protagonista de la serie coreana y él ni lo piensa y dije, dice, sí, la reunificación me juntaré con la protagonista de mi serie coreana o sea, hay cosas muy muy entretenidas.
0: Sí, pero por eso te digo que eh, está interesante porque claro tiene toda esta cuota de humor pero estamos hablando que el contexto es súper eh, complejo porque bueno, ya todos entendemos que eh, eh, el, eh, ambas Coreas están en un conflicto pero a, a súper grandes rasgos para quienes no están, están internalizados eh, estaba, bueno, Corea hasta creo que era 1905 por ahí, lo, sí, 1905 es cuando ellos eh, son invadidos por Japón y esta invasión dura 35 años, que no es menor y que solamente termina con la Segunda Guerra Mundial al igual que pues lo que pasa en Alemania donde eh, los vencedores entre ellos Rusia y Estados Unidos se dividen territorio supuestamente, transitoriamente eh, para ayudar a que la, los países eh, encontraran nuevos liderazgo y volvieran como entre comillas a, a, a autogobernarse. Eso es la teoría, pero en la práctica lo que pasa es que al igual que como Alemania Occidental y Oriental acá quedan divididos en el paralelo 38 que es básicamente el que tú estás uh -huh. como coment comentabas antes y que es importante saber para entender la trama. Eh, eh, en el norte quedan eh, la, el ejército ruso y en el sur queda el ejército de Estados Unidos. Eh, dura más o menos tres años esta situación y eh, va allá de llegar como a un acuerdo de decir ok, este va a ser el gran líder de Corea completa como era, como era un país histórico. Eh, lo que hacen es que Obviamente la gente del norte eh, empieza a quedar en la doctrina comunista y en la eh, eh, del sur, como eh, que obviamente anticomunista. Y ambos, eh, como zonas de Corea, deciden como, eh, elegir a sus propios gobernantes y se autoproclaman básicamente, ok, yo soy el gobernante de toda Corea, el otro dice no, y ahí es donde estalla el conflicto. Que no fue un conflicto menor, que tuvo más de 5 millones de personas que fallecieron entre civiles y militares, y es un conflicto que, ojo, nunca ha parado porque nunca han firmado la paz. Lo que hicieron fue firmar como una especie de, de, de tratado donde estipulan que el paralelo 38 es donde está el límite, y ahí alrededor del paralelo 38 hay una zona como de no desmilitarizada, mm, sí. que es básicamente... Eh, y y por, eh, que quieren entre medio de los, de los dos lugares, pero en teoría ellos siguen en guerra, es por eso que hemos visto que todos eh, eh, los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos eh, hombres en, en, en Corea del Sur, tienen que ir al ejército, es lo que estamos viendo que, bueno, los más famosos son BTS en este momento, que tienen que hacer un entrenamiento militar, porque realmente eh, están al lado y el conflicto está ahí. Esto es importante para la serie porque cuando la, la serie cae, eh, cae. Al, lo, ahora yo lo entiendo, cae en el paralelo 38 <risas> y tuvo la oportunidad en algún momento de, desde la zona desmilitarizada irse, irse hacia Corea del Sur, pero sí. ella, por porfiar y por poco confiar, no le cree al capitán Reed, este me está engañando y corre hacia el otro lado. Y ahí es cuando ya entra a Corea. Totalmente. Eh, es. Entonces, eso es interesante como un conflicto que es real, que es crudo, que todavía está vigente, eh, es tomado con altura de miras por una teleserie que uno diría, tal vez un documental, tal sí. vez algo como más cabezón, pero qué importante el tema de influencia blanda, porque al final uno dice, chuta, y igual cuando uno ve la, la teleserie dice, pucha, al final mi sensación es esta. Uh -huh. Son todos coreanos, los coreanos son, eh, hay buenas personas en todos lados, ¿cachai? ¿Qué pasaría si conversaran? ¿Cachai? Como que al final siento que
1: ese, esa sensación te deja la serie. Sí, no, pero también más allá de eso es que igual en la serie te muestran... Eh... ¿Cómo viven los coreanos? O sea, te muestran uh -huh. lo, el adoctrinamiento de eh, la cultura coreana del norte, que hacen ejercicios a las 4 de la mañana, que no tienen luz, por ejemplo, eh, y de hecho organismos internacionales mostraron, eh, dijeron que era una realidad muy real, o sea, la que mostraba la serie con respecto a la vida de los norcoreanos. Entonces, no es solamente que sí lo hicieron con súper altura de mira, sino que muestran cosas que para eh, los organismos internacionales son reales de Corea del Norte, esto de la milita militarización, eh, el tema de la comida, eh, eh, refrigeradores, heladeras, por ejemplo, que ellos tienen bajo tierra, un montón de cosas que se muestran ahí que eh, para el resto del mundo son reales de la Corea del Norte. Entonces eso también es súper interesante porque muestra eh, cómo viven ellos realmente.
0: Claro, muy como lo hacen, eh, no sé, pues no, sabemos que Grey's Anatomy tiene como consultores que son doctores que ayudan a los guionistas como para que hagan como eh, términos precisos cuando están haciendo una operación. Claro. Acá eh, los guionistas conversaron con deceptores de Norcorea sí. que están eh, en, en Corea del Sur y de hecho tienen un guion, uno de los que terminó siendo guionista, pero en el fondo... Tienen a un desertor, que era uno de los guardias de seguridad de la familia de Kim Jong-un, y que termina en Corea del Sur, y que él da como todos esos detalles, y yo creo que por eso también están como. como todas esas cosas tan, tan reales que, que uno tiene que ver con. Como con lo militar, pero también creo que lo que más me llamaba la atención era como se sentían que vivían muy en el pasado, lo que tú mencionabas. Sí, eh, para la ellos vida. la carne era como algo muy preciado, los eh, habían tantos cortes de luz que los, no, casi no tenían refrigeradores porque era como, ¿para qué? Eh,
1: también eh, el, tema pues el tema del poder... El tema del poder también es súper importante porque si te das cuenta, los que eran capitanes, los que eran coroneles, los que, de hecho, había un rango que era como, no sé, un inspector que hacía como... Eh, no allanaba, pero miraba las casas de vez en cuando, que estuviera uh -huh. todo en orden. Ellos también tenían privilegios. O sea, entre más, más arriba era tu rango, más privilegios ibas a tener en la Corea del Norte. Si eras un simple mortal, no ibas a tener ni luz, pero si eras un coronel, ibas a comer en un lugar. De hecho, cuando ibas a la capital, te podías comer un trozo de carne perfectamente. O sea, muestran también mucho el tema de, según el poder que tienes, es como va a ser tu vida acá en, en Corea del Norte. Sí, es que bien, y en lo militar
0: y en lo civil o sea bueno es que en verdad ellos estaban en un pueblo que era como militar pero a mí me llamaba la atención la figura de la jefa del pueblo uh
1: -huh, sí.
0: que era una de la, de las mujeres que estaba ahí que eh, en principio no les cae bien seguir porque era como ¿quién uh -huh. es esta mujer? porque digamos que el capitán Ri era como el soltero codiciado era Todas como la que maden. todo el mundo que <ríe> le, le había estado el ojo a él y las casadas también y resulta que <ríe> Sí, todo. Y resulta que de repente viene esta chica que más encima tenía acento del sur, eh, y viene acá, y quién es, y al, bueno, al principio como que para sacarse la mentira, porque tampoco podían decir, ¿sabes qué? La verdad, porque podía poner en problemas a la cuadrilla, eh, y al capitán, por supuesto, por no activar los métodos de mandarle al tiro a que la investigaran, Termina haciéndola pasar un poco por su prometida, entonces obviamente ella no cae muy bien al principio, pero después se las va ganando, y esta, esta figura también me llama mucho la atención, que era como la jefa del pueblo, y como que la gente tenía que ir a dar explicaciones, pedirle sí, permiso, pero um, era eh, como
1: extraño,
0: pero probablemente real.
1: Sí, totalmente, aparte hay una escena, no sé si te acuerdas que sale el Capitán ri corriendo por una situación, y la, la jefa le dice, le dice a la otra amiga, ¿escuchas esto? y la otra amiga como, ¿cómo, cómo? Es mi corazón latiendo a, a como va corriendo el Capitán Ri, o sea, y le decían cálmate, cálmate, mi corazón, ¿por qué? Porque estaban todas enamoradísimas, todas, del Capitán Ri, o sea, era una figura el Capitán Ri porque en este pueblito chiquito... Y le iban a dejar, sí. eh, eran,
0: le iban a dejar como kimchi, kimchi. le iban a dejar la, la eh, le iban a dejar como carne, que había todo un proceso para conservar la carne, porque como sí. no habían refrigeradores, sí,
1: sí, no, eh, le, sí. ellas eh, se ponían, en bueno, Además que culturalmente hacer kimchi es un ritual en Corea, de verdad es un ritual donde va la familia, no sé qué, ellas se ponían a hacer el kimchi para llevarle al Capitán Ri cuando llegaba de una misión. Iban todas, corrían, le llevaban su kimchi, le llevaban su carnecita, le llevaban su comidita para que él tuviera ahí eh, un súper privilegiado.
0: Yo siento que está como la, el, el, el entender no solamente lo que pasa en Corea del Sur, sino que también lo que podemos rescatar de de testimonios de gente que ha sido desertora o que ha escapado de Corea del Norte, porque obviamente eh, no, no hay mucho acceso a cuál es la eh, real situación allá, así que eso se, se, se trata con mucho cuidado siento yo eh, esa escena es como que eh, si bien ven militar y todo, tampoco ven nunca alusión a nadie como real, ¿cachai? Como que, no sé, estuvo interesante como algo tan denso te lo envuelven en algo tan dulce. Eso para mí me llamó mucho la atención. Y lo último que quería mencionar era como otra trama eh, que ya la habíamos mencionado un poquitito sobre eh, La Prometida, pero tal vez, ya acá vienen los spoilers y de aquí adelante <risa> si quieren no escuchen, pero... Eh, mm. Aparece una segunda prometida y también una figura de un ex prometido de, de serie que serían los personajes como de Dan y, sí. claro Y el otro que era, ¿cómo se llamaba el malo? O sea, este también era un malo, pero este no era. Yo lo pondría como.
1: Es que era un malo. No era el malo principal, era, no, porque tenía momentos. Sí, es que para mí, más que un malo, era como un un tiro al aire. Eh, bueno, pasa que a mí la historia secundaria, yo voy a ser sincera, a mí no me, no me gusta, eh, más allá de ¿No? que no sabes que no, pero tiene que ver quizás con el actor, a mí ese actor en particular no me gusta Entonces, eh, cuando yo la vi, claramente la primera, o sea, he visto esta serie como 15 veces, las primeras veces la vi, pero después esas partes me las saltaba, porque de verdad aunque la historia es muy eh, llamativa, porque también se sufre un montón, eh, lo que pasa también es entretenido, de verdad, para mí esa esa pareja no me, no, como que no, no me, no me llamó la atención, entonces de verdad el nombre de él, yo lo olvidé. <ríe> lo pasó con ah, sí, mi es Sí, sí, sí. No, 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 eh... Bueno, pero
0: para quienes lo olvidaron, es como una persona que al Primero parte escapándose de, de, de Corea del Sur porque es eh, que había como estafado el hermano sí. de, de la Junsei. Sí. Pero luego terminan también, uno termina sabiendo que eh, había sido como un ex prometido. Habla mucho de que ambos protagonistas tenían como. Eh, porque ambos venían al final, igual esto es una historia de Huiko, porque uh -huh. aunque el Capitán Henry no era así como las, eh, no era pretencioso, igual dentro de Corea del Norte venía de una familia con, con muchos recursos. No sé, sea, ambos estaban como que las familias le habían los habían como comprometido con otras personas que ni siquiera conocían en, mo en distintos momentos de su vida. Entonces esas esos otros personajes también van a, van a aparecer, de hecho la prometida de... Eh,
1: de, de, Capitán de Capitán
0: Rick, Rick que era también estupenda eh... también
1: estaba afuera bueno, y... en otro país porque también era hija de un de alguien importante dentro de Corea. El tío, de hecho, de ella es como súper amigo del Capitán Ri, eh, porque se conocen desde chicos. Ellos se habían comprometido muy chicos, creo que a los, no sé, 7 años, 14 años, por ahí, ellas se habían comprometido, se habían visto como... ¿Y tres se habían o cuatro visto veces. un par de veces? Sí, sí, tres o cuatro se veces ve. en toda la vida, pero el tío de ella es muy importante para el Capitán Ri, en la historia. Ah, y mm. para
0: que la, la mamá de, de la Dan... Que Uy, era como la, la, la prometida.
1: Seca. Bueno, Igual era, era.
0: Es graciosa. A mí me pasa que la actriz la encuentro muy buena porque, como que, le da. Le da ese tema de, bueno, y el cliché de la suegra, ¿cachai? pero me me no sé, yo no sé si tú estás familiarizada con Bridgerton, pero la gente en la sí. casa, yo creo que sí, y me daba mucha la vibe de Portia, que es como sí, eh, sí, esta sí. mamá que solo quiere casar a la hija y que sí. el capitán y que no sé qué, y que es como, ay, todo, muy, que no sé
1: qué. Son muy parecidas, sí, de hecho sí, 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 son muy parecidas, ambas, sobre todo quizás en lo excéntricas, porque ambas son muy excéntricas. Uh -huh, ¿también? Sí, sí, sí.
0: Sí. Así que eso está como entretenido, pero claro, hay varias tramas. Eh, el final, 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 si se quedan o no se quedan, si llega a Corea del Sur o no, ¿qué pasa con ellos? Eh, no se los a contar para no arruinarlo, pero si, dime eh, en grandes, grandes rasgos, ¿qué te pareció eh, el final que le da a la serie? Si queréis podéis polir, pero poquito. Sí,
1: mira... El... ¿Te gustó o no te gustó? En redes sociales se dice que el final no era ese, sino que había tanto, había tanta eh, expectación por ver este final de que estaban en una situación que lo modificaron. De hecho, creo que se demoraron, creo que siete ocho semanas en lanzar el final porque eh, lo habían modificado. Eh, como romántica... Eso te quería
0: preguntar, tengo una sensación ¿Mm? de que grababan Es que eso, me, eso como sí. que me saltaba cuando yo estaba investigando Porque sí. uno dice, una producción de esta magnitud, con esas locaciones, con esa cantidad de gente Es sí. muy extraño que se grabe sobre la marcha, de que ya estando al aire grababan Eso lo, como que sí. a mí me saltó, no sabía que eso se, se trabajaba sí. así eso
1: se, eso se dice, eh, en verdad no hay ninguna fuente confiable que diga que es así pero yo creo que puede haber sido porque cuando tú empiezas a ver el último capítulo o el penúltimo, te da a entender que quizás hay una situación que no va a pasar. Y en el segundo, eh, como que no sé, supongamos un beso, supongamos, ese beso no va a pasar. Uh -huh. Pero a medida que pasa el capítulo, como que hay un hay un cambio, no sé si estético, si de guión o lo que sea, que hace que pase ese beso, supongamos. Entonces yo creo que pudo haber sido posible que sí lo hayan modificado y que el final que, 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 que tuvimos en verdad lo hicieron más porque el público quizás estaba lo quería. Sí, 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 totalmente. Eh, y a mí me encantó igual porque para mí es una obra maestra eh, en todos los ámbitos posibles y como romántica empedernida eh, sí, yo apoyo ese final, aunque... Es medio loco cuando uno dice, bueno, ¿qué probabilidad hay que, no sé, yo en Argentina me cuente sí, qué probabilidad hay, eh, sin tanto spoiler, de que pase lo que va a pasar ahí por décima octava vez como pasó en la serie, muy fantástico, pero a mí me encanta, aparte sobre todo que ya en esa, en esa escena ellos ya eran pareja, uh -huh. y se nota, y se, no, se, sí nota sí, se nota, ¡Sí! Sí, sí, se nota mucho, mucho, mucho.
0: Oye, qué heavy que solo uno de... Mira, yo estaba como acordando de la escena y como chispitas y maripositas, y qué rico ese contenido que te haga vibrar, sí. que te haga emocionar. Eh, yo creo que podríamos estar hablando aquí, génesis eh, por horas, pero este capítulo tiene, a diferencia
1: de eh,
0: los que hay dramas, tiene una duración más pequeña. Así que yo creo que para ir cerrando te tengo que preguntar eh, ¿Cuántos corazones le pones a esta serie eh, ¿por, y por qué?
1: Bueno, siempre, si estamos en Argentina, 10 de 10 Y si estamos en Chile, 7 de 7 <risa> 7 de 7, sí, no, para mí es perfecta Es perfecta en todo sentido Tiene todo, tiene romance, humor Para mí, yo insisto, las chicas eh, que escuchan Más allá de que eh, esté el romance Hay un componente humorístico y amistoso tan lindo que vale la pena verla eh, a en Dulce L, excelentito o Maratón, pero eh, sí, yo le doy el máximo a esta serie porque para mí es una obra maestra, es, es arte.
0: Oye, ¿sabes que yo voy a coincidir contigo? Bueno, acá
1: <risa> tenemos cinco corazones a nuestro máximo, pero voy a dar cinco corazones, <risa>
0: igual que tú usé ocho de siete, once de diez. <risa> Todas. Porque de verdad que me gustó muchísimo, eh, agradezco la insistencia de todos los crazy lovers, la insistencia de Genesis por eh, <risa> empujarme. Eh, empujarnos a nosotros como podcast a entrar en este mundo tan hermoso de los que hay dramas que de verdad que tienen todas las cosas que nosotros andamos buscando hay romance, hay chispita, hay historia bien contada eh, la fotografía, bueno, todo lo que hemos estado hablando durante esta hora de verdad que me encantó, creo que eh, a la vez eh, como persona que se viene interiorizando en este mundo siento que igual la entendí eh, probablemente quienes ya están más metidos conocen eh, más de la estructura, de los actores pero para alguien que no tiene idea y llega y le pone play a Netflix se entiende pero perfecto o sea, yo de verdad que ahora eh, en la previa para grabar comentábamos ciertas cosas con Genesis pero yo la vi muy así como de no, no sé nada de este mundo y sí, me entrego, me entrego, me encantó así que si alguien está buscando eh, contenido de calidad, romance chispitas y todo eh, por supuesto que le recomendamos este eh, 10 de 10 Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón por supuesto y no puedo despedirte antes eh, Génesis sin preguntarte, si alguien quedó entusiasmado así como yo con, con esta serie le gustó, ¿tienes alguna otra eh, sugerencia de por dónde podríamos seguir viendo contenido ¿qué otras series nos sugieres o, o en qué lugares verla? Eh, para quienes nos estamos interesando en este mundo
1: Mira, voy a recomendar Dos que son no tan Amadas por todo el público Pero por mí sí, primero está Está bien no estar bien Está en Netflix, habla de salud mental Hay actuaciones Maravillosas eh, Habla mucho de eh, Que no hay que estar bien eh, para sentirse bien, que podemos transitar la tristeza, la pena, un montón de cosas eh, es muy buena también hay una actriz que es súper reconocida y hay otra que es Never Les, que esta es muy odiada, muy odiada por el mundo, es, es que es así, esto o la, o la amas o la odias, que trabaja eh, un dios coreano que se llama Song Kang, eh, que es también un actor muy bueno, y eh, nada, se las dejo ahí, porque de verdad esto es un viaje de ida de que si la amas o la odias, de hecho la vas a ver y vas a querer dejarla quizás porque no te gusta el personaje porque quizás hay muchas cosas tóxicas hay amor, es una de las primeras series donde se muestra más piel porque los actores coreanos no, no tienden a hacer escenas muy del índole eh, del delicioso y en esta sí, eh, y otra cosa los voice love, primero me voy a permitir, eh, también recomiendo muchos voice love, que ahí si ustedes quieren ver mucho delicioso, mucha piel y mucha cosa, los voice love son lo suyo, <ríe> sí
0: perfecto hoy eh, Génesis te quiero agradecer, bueno eh, eh, lo personal, la idea y también todos eh, los Crazy Lovers por habernos visitado por habernos a eh, empujado a ver esta, esta serie que de verdad va a tener un puesto importante en este podcast el comienzo yo creo que de muchos
1: más sí. que dramas
0: que vamos a estar eh, eh, analizando porque era el pago de una deuda histórica, así que lo hicimos Crazy Lovers
1: eh, y puedo
0: agradecerte a ti eh, por visitarnos y por escuchar el podcast gracias. un besito gigante y muchas gracias por venir chao, chao. <risa> ok Crazy Lovers, muchas gracias por escucharnos les agradecemos eh, como siempre les pedimos que si tienen algo que agregar, si quieren comentarnos qué les pareció este capítulo, siempre lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son siempre Crazy Stupid Podcast en Instagram en TikTok. Saben que nos pueden dejar comentarios en YouTube, nos pueden dejar comentarios en Spotify, calificarnos con las estrellitas, eh, nos pueden mandar mail, señales de humo, lo que ustedes quieran. Nosotros siempre lo vamos a estar leyendo. Así que les agradecemos por haber estado acá en el capítulo de ¡Ay! Yeah. Y eh, los invitamos a la próxima semana a estar muy atentos. ¿Estará de vuelta nuestra hija querida? ¿Seguirá de vacaciones en Chile o ya estará de vuelta? Bueno, averígualo la próxima semana. Yo por mientras les dejo un besito gigante. Les deseo que tengan un lindo eh, día. Y gracias por escucharnos. Un besito. Chao, chao.
1: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.